0: Hejka. Dzisiaj o hmm, o tym co zniszczy naszą ludzkość. Witajcie. Jest w tym momencie, kiedy nagrywam ten podcast, jest niedziela, 15 marca, godzina Dlaczego to mówię? Mówię to dlatego, że jest to bardzo istotne, kiedy nagrywam, bo będę Wam podawała liczby. Jak mówię o liczbach, to pewnie część z Was już się domyśla. Tak, koronawirus. Może jeszcze zanim podam liczby, jestem winna sekundkę wyjaśnienia dla tych, którzy może będą słuchali tego odcinka za rok, za dwa, i będą pewnie myśleli, no było coś takiego, ale nie wiem o co chodzi. Koronawirus to jest e, wirus, jak sama nazwa wskazuje. Przyszedł do nas z Chin, z miejscowości Wuhan. E, Chińczycy walczą z wirusem od e, mniej więcej grudnia. Do Europy przyszedł na początku marca, pod koniec lutego. Oprócz Chin, które są najbardziej zainfekowane, to jeżeli chodzi o Europę, to prym biedzie, e, wiodą przede wszystkim Włochy, od którego kraju to się wszystko zaczęło. W tym momencie w Chinach jest 80 850 zachorowań. We Włoszech 21 tysięcy. Później po Włochach jest Iran, Południowa Korea, Hiszpania, Niemcy, gdzie mieszkam. W tym momencie zachorowań jest 5 Natomiast Polska 119 przypadków. Na skalę światową... Yy, Mamy troszeczkę ponad 163 tysiące zachorowań i niestety 6 tysięcy zmarło. Ja sobie co jakiś czas, o, nie, co jakiś czas to przesada, ale codziennie sprawdzam taką stronę, która nazywa się wordometer, wordometer.info i tam jest wszystko podane, są wszystkie liczby, więc jeżeli chcecie sprawdzić, to yy, polecam Wam właśnie tę stronę. I teraz tak. O co chodzi, czemu nagrywam ten odcinek i czego, może słusznie, ale czemu jestem wkurzona. Znacie takie powiedzenie człowiek człowiekowi wilkiem? Hmm, no właśnie, to co się dzieje, ja mieszkam w Niemczech i u nas, znaczy u nas tam no, w Niemczech my już walczymy z wirusem jakieś 3 tygodnie, do Polski natomiast wirus przyszedł niedawno, jakieś co, 3-4 dni temu podejrzewam? Na tę chwilę zamknięte są granice, odwołane wszystkie imprezy, chyba nawet puby i restauracje są zamknięte, zgromadzenia powyżej 50 osób nie mają racji bytu, szkoły pozamykane, ludzie panikują. A jak ludzie panikują, to jest wtedy najgorzej. Koronawirus to jest wirus grypy. Z tego co się orientuję, codziennie parę... codziennie, nie codziennie, dzięki Bogu, ale co roku, co roku parę tysięcy osób umiera na zwykłą grypę. Koronawirus jest odmienioną grypą, można tak powiedzieć, nowym nowym rodzajem grypy. Nie ma na niego szczepionki jeszcze, ale to jest grypa. I teraz tak, jak się przed grypą uchronić, ludzie? Siedzieć w domu, jeżeli kaszlesz, kichasz, masz gorączkę, się czujesz, nie wychodzisz z domu, nie zarażasz innych. To są takie zwykłe rzeczy, środki ostrożności w przypadku nawet normalnego zakażenia jakimkolwiek wirusem, nawet takim, który jest uleczalny. Denerwuje się, ponieważ w nas, ludziach, nie wiadomo, co w nas wstąpiło. Ogarnęła nas jakaś panika. Masowo jeździmy do sklepów, wykupujemy żywność i papier toaletowy. Trzy produkty, których teraz w sklepach zwykłych brakuje, to jest ryż, to jest makaron, to jest papier toaletowy. W drogeriach nie można kupić chusteczek dezynfekujących, żelów dezynfekujących? Tego nie ma. Przeciętny Kowalski, idąc do sklepu, podejrzewam, kupuje dwie, dwa opakowania papieru toaletowego z sześciu opakowań żelu do rąk antybakteryjnego, bo myśli, że tego uchroni. Po pierwsze, ludzie, ja wszystko rozumiem, nie chcecie mieć rąk, to nie myjcie, ale żel antybakteryjny nie ochroni was przed wirusem. Sama wskazuje, że żel to jest antybakteryjny. Bakterie to nie są wirusy. Zupełnie dwie różne rzeczy. Po drugie, nagle połowa społeczeństwa uzmysławia sobie, że nie myje rąk. Nagle wszędzie istnieją komunikaty, słuchaj, myj ręce po skorzystaniu z toalety. Myj ręce przed jedzeniem. Myj ręce, jak chcesz przygotować to jedzenie. Myj ręce, jak yy, wycho- przychodzisz z dworu do domu. To są podstawowe rzeczy, których uczymy się w momencie, gdy mamy iście lat, czyli sześć, siedem, pięć, cztery. Czterolatki wiedzą, że po skorzystaniu z toalety musimy myć ręce, a dorośli to olewają. Wiem na własnym przykładzie, bo u mnie w pracy my mamy, no oczywiście toalety są osobne, ale jest jedno pomieszczenie, gdzie są trzy toalety. Więc u mnie w pracy wchodzi się do toalety, najpierw jest takie pomieszczenie, gdzie jest umywalka z mydłem oczywiście i później przechodzi się przez to mniejsze pomieszczenie do pomieszczenia, gdzie są ubikacje po prostu. No i jak korzystasz z toalety i jak ktoś akurat w tej toalecie jest z Tobą, skorzysta z niej pierwszy, wychodzi, to słychać dokładnie, czy ta osoba myła ręce, czy nie. I uwaga, ja tutaj nie mówię o toalecie koedukacyjnej, to jest to toaleta damska. I jeżeli ja wiem, bo słyszę, że ktoś nie myje rąk i po prostu sobie wychodzi w damskiej toalecie, która uważana jest za tą bardziej higieniczną, z, z reguły, prawda? No to mnie coś bierze. Nagle okazuje się też, że jak kichamy lub kaszlemy, musimy zatykać buzię. To też jest na wszystkich posterach, wszędzie. Okazuje się, że społeczeństwo też o tym nie wiedziało. No jakimi trzeba być ignorantami? żeby takich rzeczy nie robić. Podstawowe zasady higieny osobistej. Papier toaletowy i żel antybakteryjny do, do odkażania rąk nie uchronią nas przed społeczną głupotą. Następną społeczną głupotą jest chodzenie i masowe wykupywanie rzeczy ze sklepu. Do czego Ci są potrzebne te pięć yy, opakowań to, yy, papieru toaletowego? Do czego Ci jest potrzebnych tych 10 kg ryżu? Czy to jest apokalipsa? Nie. To jest po prostu grypa. Nowy rodzaj grypy, który do nas przyszedł. Ja rozumiem. Można się bać. Ale 10 kg ryżu nie jest nikomu do niczego potrzebne. Tak, mówię o takim zwykłym gospodarstwie domowym. Nie wiem. 2 plus 2, 2 plus 1. Albo 2. Makaron to samo. Ludzie poszli i jak głupi. Jak naprawdę głupi szykują się na Apokalipsę Zombich, tak jak w tym, w tej grze komputerowej. Teraz jest do niej, o niej bardzo głośno, ponieważ zbliża się drugi sezon. Wiem, bo czytam internet. The, the Last of Us, tak się chyba to nazywało? Gdzie jest chyba Apokalipsa, to nie są chyba zombie, ale jakaś taka genetycznie zmodyfikowana postać człowieka, która chcecie zabić. I my się na to przygotowujemy właśnie teraz, kiedy mamy koronawirusa. No głupota ludzka. Niektórym się może wydaje, że jak będą mieć 10 kg makaronu, to są bezpieczni. Płyszedłem, kupiłem, ale co, wychodzę wieczorem do pubu. Potem idę do pracy. No, trochę mam gorączka, no to przecież przejdzie, mam dzisiaj ważny projekt, muszę i tak iść do pracy. I tak to się właśnie rozprzestrzenia. Jedyny, następny przykład. Nie jedyny, ale następny. Czytam w internecie, dzisiaj jest niedziela, czyli granice 15. Marca, tak jak wspomniałam. Czyli granice Polski właśnie teraz są zamykane. Albo już się zamknęły w nocy. Ja jako mieszkanka Niemiec jestem oczywiście na wszystkich grupach polonijnych w Niemczech. Takich, które mnie interesują gdzieś tam w moim regionie. I nagle rząd ogłosił zamknięcie granic i nagle wszyscy lecą do Polski. Jadą samochodami, przepraszam. Wszyscy jadą samochodami do Polski. Rząd miał zamknąć granice w niedzielę. Od od piątku, od piątku, co drugi post na grupach polonijnych w Niemczech brzmi, jak tam wygląda sytuacja na granicy? Kto jedzie do Polski? Kto może mnie zabrać do Polski? Jadę do Polski, zabiorę zdrowe osoby. Aj, po prostu ludzie. My w Niemczech, niestety, ale jesteśmy w takim, co to jest, top 3 najbardziej zagrożonych, zarażonych państw w Europie? I teraz ty pochodzą, która chce lub który chce jechać z kraju, które ma ponad 5 tysięcy zakażonych osób. Wjeżdżasz do Polski, która ma około setki. Wirus z tego, co już wiemy, bo teraz każde media zalane są informacjami o koronawirusie. Niektóre informacje są bardziej, niektóre mniej prawdziwe, ale prawdziwa informacja na pewno jest taka, że możesz mieć w sobie wirusa. Tylko o tym nie wiedzieć. A jak spotkasz osobę jakąś, nie daj Boże, troszeczkę starszą, może się zarazić. Więc jeżeli jesteś w państwie, które ma ponad 5 tysięcy ludzi zarażonych wirusem, to nie jedź do państwa, które jakoś stara się bronić przed tym, żeby nie miało tych 5 tysięcy zachorowań. Ale nie, ludzie jadą. Po co jedziesz? Po co jedziesz? Teraz akurat w Niemczech jest tak, że nie musisz brać L4, nie musisz chodzić do lekarza, stać w kolejce. Możesz zadzwonić, powiedzieć, że źle się czujesz, będziesz mieć L4, jeżeli akurat kwestia jest tutaj pracy. Jeżeli to nie jest kwestia pracy i nie musisz jechać, to nie jedź. Tak samo to się stało we Włoszech. Włochy północne, tam gdzieś tam się zaczęło w Mediolanie. Podajże, to są Włochy północne i teraz po dwóch y, tygodniach wszyscy młodzi z Mediolanu jadą na południe do bliskich no kurde, jaki jest odsetek ludzi którzy, zachor- który, którzy noszą wirusa w sobie i dzięki nim albo nie dzięki, ale przez nich inni ludzie zwłaszcza starsi w południowej w południu Włoch y, będą po prostu narażeni na, na zachorowanie nie no kurde przemieszczajmy się jest wirus, jest pandemia. Przemieszczajmy się, po co? Przecież ja, ja jestem zdrowy. No tak, jesteś zdrowy, okej. Okay. Może i tak, dzięki yy, no, tym papierom tarytowym, dzięki Bogu jesteś zdrowy. Ale czyt naprawdę i wiesz na 100%, że nie nosisz w sobie wirusa, tylko po prostu się nie objawił. Jakieś dwa dni temu Angela Merkel, yy, kanclerz Niemiec, wygłosiła oświadczenie, że około 60-70% osób Zachoruje w Niemczech na koronawirusa. Tylko 80% z tych ludzi przejdzie tę chorobę bez, bezobjawowo. To znaczy, że nawet nie będą wiedzieli. Ludzie młodsi, którzy mają system odpornościowy w normie, nie muszą się czegoś, nie muszą się niczego bać. Dzieci prawdopodobnie też nie. Starsi ludzie powinni o siebie dbać. A ty powinieneś lub powinnaś siedzieć w domu. Nie przemieszczać się i nie zarażać innych, bo nie wiadomo, naprawdę nie wiadomo, czy masz wirus, czy nie. Siedź w domu, jedz ten ryż, zużywaj ten papier toaletowy i przeczekaj. Ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, która się tyczy tej mojej wstępnej tezy, że człowiek człowiekowi wilkiem. Jeden człowiek idzie do sklepu, wykupuje tony papieru, tony makaronu, drugiemu człowiekowi już nie starcza. Musi iść, taka star- stara babinka, musi iść ze sklepu do sklepu, bo yy, chce kupić jedno opakowanie ryżu. Ale nie może, bo sobie taki Kowalski kupił wcześniej 70 kilo. A co? Może to kupuje. Nikt mu nie zabroni. Kurde, ludzie, pomyślmy o innych. To, że ty masz samochód i zdrowe nogi nie oznacza wcale, że musisz wykupywać połowę asortymentu biedronki. Niech i dla innych zostanie i wystarczy. Nie bądźmy tacy samolubni. A najlepszy w ogóle myk z tego wszystkiego to są Janusze Biznesu, którzy wykupili co? R, y, żele antybakteryjne w Rosmanie za 5 zł i teraz sprzedają za 20 w internecie. Albo 99,90. To po prostu to już jest szczyt wszystkiego, wiecie? Moim zdaniem to jest po prostu, powyżej wszystkiego wiem, że jest wolny rynek, ale w takich wypadkach ja bym dała wolną rękę dla, dla ludzi, żeby po prostu ich ukamieniować chyba. Wiecie, z tydzień temu ym, jak koronawirus Przychodził do Polski, miały się odbyć chyba jakieś targi kosmetyczne w Warszawie. Um, wiem, bo yy, obserwuj, obserwuję na Instagramie taką jedną laskę, która ma startup kosmetyczny. No i ona miała na te targi iść. No ale, że odwołali, bo teraz w Polsce odwołują wszystkie imprezy, no to nie, nie poszła na te targi. I tak mówi na story. dzięki Bogu, że te wszystkie firmy przewozowe zgodziły się na to, żeby przełożyć termin. Dzięki Bogu, że nasze rezerwacje w hotelu mogły zostać odwołane bez kosztów. I wtedy powiedziała taką bardzo istotną rzecz, bardzo ważne zdanie, które brzmi, bo najgorzej jest, najgorszym hamstwem jest to, żeby się pogadzić na ludzkiej krzywdzie. I to jest takie prawdziwe. Ci ludzie, którzy sprzedają żel, Antybakteryjny do rąk za 100 zł zamiast za piątkę powinni przede wszystkim się wstydzić. A po drugie, mam nadzieję, że Was kiedyś wyrzutu sumienia zjadą tak bardzo, że nawet nie będziecie wiedzieli kiedy. I ludzie, którzy kupują, wiem, wie, że ach, to są po prostu dwie strony, meda- dwie strony medalu. Jedni sprzedają żel za stówę, drudzy ten żel kupują. Nie dajcie się nabrać. Ten żel nie uchroni Was. Nie uchroni waszego życia, a tylko dajecie takim Januszom biznesu podkładkę na to, że powinni tak dalej robić. No bo przecież to idzie, o, zapłaciłem piątkę, mam stówę. Jaki jestem spryciarz. Ej, zaczynając nagrywać ten odcinek, nie myślałam, że tak się uniosę, ale wy wiecie też, obserwujecie, czytacie informacje, wiecie co się dzieje. Kurde, zacznijmy... Tą walkę z wirusem od siebie żadne państwo nas przed wirusem nie uchroni tak bardzo, jak my uchronimy siebie. Także myjmy ręce, kichajmy w rękaw, nie kupujmy od nie wiadomo kogo żelu za miliony. Zostańmy w domu, nie wychodźmy. Jeżeli macie możliwość pracy z domu, to pracujcie. Jest ciężko, wiadomo, ale nie jest, nie jest tak, że świat się kończy. To jest po prostu grypa. Musimy przez nią przejść, grypa przechodzi nas Każdego roku lżejsza lub cięższa, ale już jest prawie kwiecień, będzie zaraz cieplej. pomimo tego, że wiem, że dzisiaj chyba w Warszawie padał śnieg, <grych> ale będzie cieplej. I jak będzie cieplej, to wirus mam nadzieję, że się przestanie rozprzestrzeniać. Tak jak przy każdej grypie. Także apeluję do Was o odrobinę rozsądku, o to, żeby też myśleć o innych. Wy... Wczoraj chyba widziałam w internecie, na Facebooku taką kartkę, którą sąsiad przykleił do, do drzwi klatki schodowej. E, kartka brzmiała coś w stylu jeżeli jesteś osobą starszą i nie chcesz wychodzić albo nie masz siły, albo się boisz, e, zadzwoń do mnie, to jest mój numer telefonu, ja ci chętnie zrobię zakupy i przyniosę do domu bez opłat. I podpisano tam sąsiad z trójki czy spod jakiegoś tam numeru. E, w moim rodzinnym mieście Widziałam dzisiaj, jedna z pizzerii zaczęła y, promować siebie. To też jest taki rodzaj promocji, ale no, no cóż, no, lepiej tak niż, y, niż inaczej. E, mówili, że codziennie będą dostarczać pizzę lekarzom i pielęgniarkom w szpitalu, którzy prawdopodobnie nie mają czasu i siły, żeby myśleć jeszcze o, o tym, żeby przygotować sobie posiłek. Ta pizza oczywiście jest darmowa. I to jest pomoc warta uwagi i warta to żeby taką pomoc właśnie głosić dalej. Także ja chciałabym widzieć w internecie więcej obrazków typu pomagam, chociaż nie muszę, niż wiadomości typu sprzedaję żel za 100 zł. Chociaż nie muszę, nie? Rozsądku Wam życzę. Przepraszam, że ten odcinek był jakiś taki wzburzony, pełny agresji, pełny emocji. Ale takie czasami też muszą być, może jakiś Janusz biznesu mnie teraz słucha i może teraz sobie pomyśli, że faktycznie robi źle i pójdzie i rozdać te żele za darmo jakimś starszym osobom. Mam nadzieję, że to zrobisz, jeden z drugim. Um, jeżeli chodzi o update z Niemiec, bo myślę, że część z Was wiedząc, że ja w Niemczech mieszkam i wiedząc jaka jest w Niemczech sytuacja, pewnie zastanawia się jak tu jest życie i czy już się zaberykodowaliśmy wszędzie. I na wszystkie spusty. Otóż nie. Szkoły zostały zamknięte dopiero od od jutra właściwie. Zamykają szkoły. I to chyba też nie we wszystkich landach, z tego co wiem. To jest nasz trzeci tydzień, wydaje mi się. Z taką naprawdę wysoką liczbą zachorowań. I chyba... Wiecie, ciężko mi powiedzieć, które z państw obiera lepszą strategię. Czy Polska, czy Niemcy. Bo z jednej strony jest Polska, która... Już zamyka granicę, która nie chce ludzi wpuszczać, chyba, że przejdą kwarantannę, która zamknęła wszystkie eventy, która zamyka bary, restauracje, puby i każe ludziom zostać w domu. A z drugiej strony są Niemcy, którzy z tego co wiem, na granicy nie sprawdzają nikogo. Może dlatego mamy tyle zachorowań. Ale też z drugiej strony nie ma tej paniki społecznej. W Polsce na tę chwilę wiem, że wszyscy panikują. W Niemczech nie odczuwam tej paniki, szczerze powiedziawszy. Pomimo tego, że jest, tutaj mamy 50, 50, ile, nawet nie wiem, 5 tysięcy zachorowani w y, Polsce, to jest setka, więc pomyślcie sobie, ile to jest razy więcej. Wirus nie zna granic i to, że Polska zamknie granice przed ludźmi nie oznacza, że zamknie granicę przed wirusem. Y, moim zdaniem anulacja tych takich większych imprez, to akurat jest dobre. Zamykanie granic, no... Hmm, niekoniecznie, ale no co zrobić? To jest prawo każdego kraju. Yy, yy, jeszcze jedna rzecz, wiecie, no jeden wirus, a tyle jest wątków pobocznych związanych z tym wirusem, że aż się głowa mała. Pomyślcie sobie, yy, mamy teraz wybory prezydenckie. Pomyślcie sobie... Ile z tych rzeczy jest robionych z czystej dbałości o ludzi? A ile z tych rzeczy jest robionych, żeby kampania prezydencka się dobrze sprzedała? Hm? Jestem ciekawa Waszej opinii, a może ja, mam, może ja mam coś źle w głowie, ale moim zdaniem to, że prezydent teraz tak pokazuje, że dba o ludzi, że premier pokazuje, że dba o ludzi, z tyłu głowy mają gdzieś tam w świadomości kampanię prezydencką. Na milion procent, moim zdaniem. Dajcie mi znać, bo ja bardzo bym chciała wiedzieć Waszą opinię. Możecie mi napisać na, na maila małpa... no, małpa. Możecie mnie też znaleźć na Instagramie, gdzie jestem maalks podkreślnik, tam też możecie mi pisać wiadomość prywatną. Bardzo chętnie się tego wszystkiego dowiem. A w międzyczasie życzę Wam jeszcze raz Zdrowia i takiego spokoju umysłu. Nie popadajmy w panikę, bo panika nic nie da. Myślmy o innych. Dbajmy o siebie. Jeżeli się czujemy źle, to nie wychodźmy. Zostańcie. Słuchajcie podcastów. (grym) Buźka kochani. Do usłyszenia za tydzień. Pa.